0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Lunes, 12 de septiembre, de elvillegas.cl que vamos a iniciar mostrándole los libros de siempre, que ustedes saben son de las últimas cosas que he producido, esto no en realidad, pero es la última ha sido reimpreso y tiene algunos cambios a partir de la cuarta edición así es que podríamos decir que es relativamente nuevo y este es el último nuevo nuevo que es Envejez como se ambos están en elvillegas.cl y les quería agregar en este es nuestra oportunidad un libro que les mostré ayer que es un libro que hace tiempo que escribí, pero está absolutamente válido y tiene que ver con mis experiencias y los de mi generación, no, no, no meramente mía, de lo que era ir al cine, lo rotativo, la clase de películas que veíamos, que veíamos y un montón de cosas más, sin ninguna pretensión académica de hacer un ensayo sobre la historia del cine o sobre determinadas películas. No, yo no soy cinéfilo, no soy cineasta, no soy ninguna de todas esas cosas. Soy simplemente una persona que fue mucho al cine como toda la gente de mi generación. En esa época uno iba al cine o uno iba al estadio y si le gustaban esas cosas iba a un bailoteo. No habían otras actividades. Es súper entretenido, amigos. Tiene un montón de capítulos de las más diversas materias relacionadas con la experiencia del cine tal como se vivía y algunas cosas más agregadas. Así es que se los recomiendo. Realmente se van a entretener, les va a gustar. Y les quiero agradecer a las personas que están en Patreon, que han seguido con nosotros y solicitarle a quienes no están, pero que nos siguen con mucha frecuencia, incluso algunos todos los días, que se hagan parte de esta, de esta actividad que es muy sencillo. En el portal mío, el se explica cómo convertirse en un patrón mío, alguien que colabora para que este programa se pueda seguir manteniendo. Y los fines de semana suelen ser... Días muy grávidos en declaraciones. Hay muchas entrevistas en la prensa, en el Mercurio, en la Tercera. Eh, mucho, mucha gente que, que, que se sube a hablar Urbi et Orbi, a la ciudad y el mundo. Y voy a partir, no por orden de importancia, sino que por orden de aparición en, en, en que la vi en las noticias. Vamos a partir con la presidenta del PPD. Yo no sabía que era una presidenta, en primer lugar, no tenía idea. Doña Natalia. Pier Gentili Pier Gentili creo que es que aparentemente satisfecha con las migajas que le ha tirado el gobierno porque tienen una persona nada menos que en la subsecretaría de la niñez, o sea, están al otro lado entonces, muy satisfecha con un tono muy suave muy suave, dijo frases que son francamente una... Una excelente ejemplificación de esta suavidad de los políticos hacia sus pares, hacia la familia política, porque nunca se sabe por dónde va a saltar la libre del premio, del beneficio, del cargo, del puesto o de lo que sea. Entonces, a propósito del cambio de gabinete, la señorita o señora Natalia gentili eh, lo consideró un golpe de timón, nada menos. Un golpe de timón, claro, teniendo ahora la subsecretaría de la Niñez, y estando Aña, Ana Luis Luía, Luía, Lía, Ana, Ana Lía Uriarte, Chambelán de Michel Bachelet, la persona del Este es un país acogedor. Bien, cree que ya con eso se dio un golpe de timón, con la toa, que es socialista, entiendo. Se dio un golpe de timón, y dijo que con eso se establecía con estas personas un estilo de hacer las cosas más dialogantes ¿en qué sentido este gobierno se hace más dialogante porque integra el gabinete en cargos a, a la señora Tobá rodeada de comunistas dentro del ministerio a la señora Uriarte a la señora que se fue a la subsecretaría de la Niñez ¿Qué, cuál, ¿cuál es el golpe timón? Más dialogante. ¿En qué sentido es más dialogante? ¿Con quién está dialogando el presidente con estos cargos? ¿Está dialogando con la oposición? ¿Está dialogando con el Chile que lo aplastó electoralmente el domingo pasado, antepasado? No, está dialogando con eso que llaman el socialismo democrático. El socialismo democrático. La izquierda democrática. Con ellos está dialogando, o más bien dicho tampoco, les está, dando algunas, les está tirando unas cuantas migajas. No hay ningún diálogo en eso. Además conocemos allá a Boric cuando siente que puede haber un peligro a su posición, este colegial que llegó a presidente, eh, se da una voltereta y saca un tono que puede ser conciliador. Le hemos visto muchos tonos. Nadie le cree, nadie le cree al señor Boric. Él mismo se cree. Pero doña Natalia Pergentili, que está con la servilleta puesta por estos carguitos que le tiraron con esta cajita lo consideró un golpe de timón y el gobierno estaría haciendo las cosas de forma más dialogante. Yo creo que esta señora tiene un montón de errores de raciocinio en esto. En primer lugar, lo que ha hecho hasta el momento Boric es dialogar con la, propia, con la izquierda democrática, o hablar de que se va a, no sé, va a tomar en cuenta lo que piensa el público. Lo hemos escuchado antes, diciendo otras mentiras a Boric. Así que, primer lugar. En segundo, le voy a explicar a la señora Pierre Gentili que incluso si hubiera diálogo, eso no, eso no equivale a un golpe de timón, señora. Le voy a explicar fácil para que entienda. Usted está en un barco en el timón. Vamos a usar esa metáfora usted quiere llevar el barco a cierta dirección lo está llevando a la rompiente, a la roca, lo va a hundir pero esa es su dirección que es lo que está haciendo Boris con el país para allá va entonces hay oposición, hay gente que empieza a reclamar hay una votación dentro del barco entonces alguien se acerca al timón y él dialoga y eso equivale a que torció el rumbo el timón, que dio un golpe de timón no el diálogo puede ser un medio de no cambiar el rumbo, de paralizar a los que quieren cambiar el rumbo, haciéndoles pensar, con esto del diálogo, de que van a ser oídos y que se va a cambiar el rumbo. Es una variante más de la misma táctica que usó Boric en la segunda vuelta para engañar a los tontos, como yo conozco personalmente, que creyeron que lo que se viene en Chile no es una revolución Fernando, ¿cómo se te ocurre? esto es socialdemocracia, corregir unas cositas porque los necios si volaran, como le he explicado si volaran los necios no veríamos nunca la luz del sol ya conocemos a ese Boric dialogante el Boric que parece que está tendiendo cables así para puentes no, no significa nada es un, es un truco más de Boric de una izquierda que, desde luego, quiere olvidar lo antes posible la catastrófica derrota que sufrieron, como que no hubiera existido. Se están conduciendo y están hablando como si no hubiera existido. Los únicos que hablan son los imbéciles, no cabe otra palabra para distinguirlo, de los sectores de izquierda, los supuestos intelectuales, la clerecía de izquierda, incluyendo medios de prensa o periodistas, que siguen enfurecidos con los chilenos, eh, ninguneando, hablando de las fake news... <risa> bien Boric no va a hacer ningún cambio timón ni está tampoco dialogando y si llega a aparentar que dialoga no va a ser para cambiar el rumbo sino para paralizar a quienes quieren cambiarlo para hacerlos creer una vez más porque aquí los necios digamos no son monopolio de izquierda hacerlos creer una vez más que va a haber un cambio de rumbo no hay ninguno no hay ninguno o por lo menos no por voluntad de este gobierno si se cambia, hay un golpe de timón, no lo va a dar Boric, lo van a dar otros. Así es que, ¿de dónde sacó esta señora lo del diálogo y lo del cambio de rumbo? Pero eso no fue suficiente para la señora Natalia Piergentil. Para describir, para conceptualizar, digamos lo que ha sido la gestión del gobierno, usó esta expresión suavecita, suavecita, suavecita y por lo tanto mentirosa. Dijo, la gestión del gobierno quizás, usó mucho la palabra quizás para suavizar aún más, quizás había estado muy ensombrecida. Fíjense ustedes el lenguaje casi lírico, qué poético. No se trata que fue una gestión y ha sido hasta el momento una gestión inexistente, que ha sido una gestión que no ha controlado los la delincuencia, ni la acción de la CAM, ni nada, una gestión que se saltó todas las normas de decencia política y convirtió al presidente de la república en un vocero de la prueba, en un activista. Todo eso que es una indecencia política, la señora lo llama algo un estado de ensombrecido, ensombrecido. A ver, ¿cuándo nos va a recitar los 20 poemas de amor de Neruda, señora Piergentili? Yo no sabía que en el PPD habían poetas, además de otros que se dedican a transacas políticas con cierto tufo a, a, ma a mafia, como todos sabemos. No, hay poetas también, sépanlo todos ustedes, sepa Chile, que, María, que Natalia Piergentili es la poetisa o la poete, supongo, del PPD y ve una gestión ensombrecida, ve golpes de timón, ve actitudes dialogantes. Bueno, en descargo de la señora Piergentili, digamos que hay muchos chilenos que están más o menos transmitiendo en la misma frecuencia, o sea, jugando, yo no sé si se la creen o quieren creerlo, para no enfrentar las cosas como son de que el presidente está torciendo el rumbo hacia el centro, que ahora vendría el centro. Algunos incluso hacen cálculos hacen, hacen las cuentas del gran capitán que se llamaban y entonces imaginan, parece que aquí entre la centro izquierda y la centro derecha vamos a crear un nuevo centro, vamos a, a dirigir el país por donde corresponde, fuera a los extremos. Todas esas ilusiones se pasan, los necios de siempre, porque no aprenden nunca esa es una de las características de los necios, que nunca aprenden no aprenden, se dejan engañar porque además hay algo en ellos que quiere que los engañen, para no tener que enfrentar las cosas, o sea, no es solamente necedad, sino que es cobardía que sigue vigente no importa el pronunciamiento del país hace dos domingos atrás no importa hay que seguir creyendo en los golpes timón, en el rumbo hacia el centro en la moderación etcétera, etcétera, etcétera como mínimo podrían esperar a ver si realmente se materializa todo eso pero se apresuran corriendo a, decir, a dar el sí de las niñas Cómo se ríen en la moneda ustedes ni se lo imaginan así es que señoras y señores de este país así como ustedes no pueden esperar de la izquierda a izquierda nada sino ruina de la derecha nada sino cobardía y claudicación de la llamada izquierda democrática, la misma cosa, no pueden esperar nada. De la democracia cristiana no pueden esperar nada. No pueden esperar nada de ninguno de los políticos, en ninguna de sus variantes, porque son un cero a la izquierda. Entre que están completamente convencidos de que hay que seguir adelante, no importa lo que diga el pueblo al cual tanto mentan, no importa lo que dijo el pueblo abrumadoramente el domingo antepasado, se sigue adelante. Luego están los cobardes que hacen nata, que quieren pasar colado, que, quieren, que están abriendo el paraguas político hace mucho tiempo. Luego están los oportunistas. Y a propósito, permítame un breve paréntesis, estimados amigos, a propósito de política y a propósito de oportunistas y personajes sinuosos, yo los invito a que vean una película que está en Netflix, que se llama La librería. Que es la historia de una, que creo que está basado en hechos reales, una señora joven viuda, que en los años mediados de los 50, me parece, compra o sea, instala una li, librería en un pueblo miserable, pequeño donde no había librería, y todo lo que le pasa bueno, yo los invito a ustedes a que vean la película, porque es muy entretenida, pero además a ver si ustedes identifican qué personaje dentro de esa película es igual en cuerpo y alma al meo y a mí me pareció, pero una copia una copia. Bueno, dejemos eso de lado y vamos a primer a mi primer bloque, Acuérdese, la librería en Netflix. Amigos, si usted quiere invertir en Estados Unidos no tiene idea, no se preocupe, vaya a inviertanusa.cl, sitio en la internet, empresa chilena norteamericana y ahí van a hacer todo todo por usted salvo poner la plata, se la pone usted. Le van a mostrar un portafolio con 3500 franquicias para que usted vea por dónde va la cosa, dónde le interesa invertir. Otro portafolio con, no sé si miles, pero cientos de oportunidades, miles probablemente, inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos. Oportunidad inmobiliarias significa comprar departamentos, casas, centros comerciales, terreno, qué sé yo. Bienes inmobiliarios. Le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consiguen créditos en esa banca, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo orientan a cada paso que usted ve en ese mercado que usted todavía desconoce y le consiguen, si usted quiere, visa de residencia en Estados Unidos. Todo eso con inviertanusa.cl Ahora, si usted tiene o maneja una empresa acá en Chile que tiene, como todas las empresas, por supuesto, un lugar físico donde está, un edificio corporativo, grande, pequeño, mediano, y hay que asearlo, ¿cómo lo hace ahora? No sé, pero yo le... Sugiero que se ponga en manos de GESCO la empresa líder en acero. Estamos hablando de una empresa grande, no cuatro o cinco señores que se juntaron con un escobillón. Una empresa con más de 400 empleados, con todo tipo de equipamiento de limpieza, algunos que ni se conocen en Chile, que se encarga también de la desinfección. De hecho, la primera desinfección de su casa matriz, de su empresa, la hacen gratis que se encargan del jardín, si tienen jardín, tienen un departamento de jardinería y que en su eficiencia y en su calidad han ganado todas las licitaciones que han, en que se han presentado para, para conservar, para mantener en buen estado edificios patrimoniales tan importantes como la Biblioteca Nacional, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Cauciño, la Municipalidad de Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ellos están a su disposición para atenderlo con la misma calidad el edificio de su centro comercial de su servicio oficina de lo que sea GESCO otra empresa chilena que ofrece servicios a otras empresas chilenas es FASMARC es un courier trae desde Estados Unidos desde Miami a Santiago por vía aérea o marítima lo que su empresa necesita y no solo su empresa lo que usted como persona necesite y que compró una cosa absolutamente individual, menor a lo mejor un reloj electrónico, un reloj inteligente un nuevo celular, un computador, lo que sea se lo traen, tienen servicio de paquetería con la misma eficiencia que el servicio de courier fastmark.cl amigos continúo con Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile punto si no me crees, póngase en manos de él no pierde nada. Usted puede estar en manos de 25 corredores si quiere. O sea, no le significa ningún costo de ninguna clase y va a ver quién le vende primero su casa, su departamento, lo que sea. Y termino este bloque con miclimo.com. Entrega le pone a usted en su casa o en su oficina la mejor climatización que hay en este momento en el mundo con equipos fabricados en países como Japón y Corea del Sur de primerísima calidad, que funcionan en verano, en invierno filtran el aire, están conectados a internet es otra cosa, estimados amigos olvídese de los equipos convencionales, del olor a humo del peligro de combustión, del camión que reparte el gas que no pasó, que viene mañana olvídese de todo eso, miclimo.com bien, no se puede esperar nada amigos, como les decía de los políticos, hasta este minuto no veo ninguna voz nueva no veo nadie que salga del discurso y de la semántica habitual de los políticos lleno de suavidades, lleno de quizás y lleno de mentira como esta mentira de que el pueblo chileno porque siguen insistiendo en eso insiste en otra constitución instalaron esa idea en sus pequeñas y miserables mentes y la quieren instalar en un pueblo que ya despertó el estado de hipnosis, señores si están tan seguros que el pueblo chileno quiere una nueva constitución, pregúntenle pues a ver, hagan un plebiscito breve chiquitito, sí o no, ¿Quieren otra constitución o no, o básense en las encuestas, pueden hacer una encuesta, pueden encargar el gobierno, o los políticos hay un montón de empresas bastante serias que han demostrado su calidad y pueden pedirle una muestra especialmente grande para estar más seguros, vean qué piensa el pueblo chileno a ver si están masivamente quieren una nueva constitución son mentirosos Sigamos con las declaraciones, porque los fines de semana están repletos. Carolina Tobal, la flamante ministra del Interior, supuestamente, rodeada de jefes de gabinete y otros funcionarios del Partido Comunista, dijo que amorosa, que quiere bailar cuecas este 19 con el acuerdo ya cerrado, el acuerdo para una nueva constitución. ¿Y qué nos importa lo que ella quiera? Así que quiere bailar cueca. Fíjese, lo que yo quiero, lo que yo querría, y quizás muchos chilenos, aunque yo no me arrogo a los chilenos, es que usted aclare el tema de la plata que se perdió en la municipalidad de Santiago. Entre paréntesis, yo me he estado equivocando sistemáticamente. He hablado siempre de 400 millones, me corrigieron hoy día, son 21 mil millones. Con una cifra igual, casi 23 mil millones de plata irregular en carabineros, hay 60 oficiales carabineros que han sido procesados con todas las consecuencias del caso. Aquí tenemos casi la misma cifra y la persona que era responsable es ministra del interior. Bien. Dijo que había que hacer eso para que ella pueda bailar cuecas este 19. Porque dijo, de otro modo, se desconocería el mandato del primer plebiscito. El mandato del primer plebiscito. O sea, el mandato que, nos dio, que dio el pueblo hace tres años en otra circunstancia histórica con las calles repletas de abandono quemándolo todo con el presidente de la república rendido entonces el público dijo sí, hagamos otra, hagamos otra constitución hace tres años en una situación psicopolítica totalmente distinta ese mandato señora toalla no existe los mandatos políticos duran, son transitorios porque, ¿por qué no saca a relucir algún mandato del gobernador Marcó Mar 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 del Pont, de la época de la colonia también? pues Si es por, a, por buscar mandato, hay muchos mandatos hay muchas elecciones en Chile vaya a buscarse lo que mandató el pueblo en una elección en 1925 o en 1920 a lo mejor le sirve ¿qué frescura aferrarse a ese mandato que ya simplemente se acabó, se extinguió, venció, no existe. Si usted quiere pensar en términos de mandatos populares, piense, y no es tan difícil, hasta usted puede hacerlo, en el mandato de hace dos domingos atrás. Allí tiene un mandato, o lo más parecido a un mandato. El mandato es que hagan con la proposición constitucional lo que hizo ese con la bandera chilena. Pero claro. La señora Tobá no es, no es la única, ni es el único, ni es el único que, que piensa así. Porque esta gente, en la izquierda, como dijo un, un columnista que no me acuerdo el nombre, que leí en alguna parte, viven en una realidad paralela. No, no asumen las realidades, viven, han vivido siempre en la realidad paralela del cantinfleo. La señora eh, Tobá, yo la conozco, es bien palabrera, media cantinflera, charlatana, como todo ello hablan y hablan y siempre las mismas palabras llega y, se, y se saborean las palabras les encanta oírse a sí mismo diciendo siempre lo mismo, que el pueblo, que el mandato que la constitución, que las grandes reformas, que la justicia, que la equidad que la paridad de género, se dan vuelta y se dan vuelta, la realidad no la ven entonces ella cree que el mandato del año 2019 y originado en octubre del 19 con hordas de insurrectos que salieron a dejar la cagada, eso vale todavía, fíjese usted, no ha pasado ni una gota de agua debajo del puente para llegar a toba. Los mandatos cambian, pues. En eso consiste. Por eso es que existen las democracias con votaciones cada cierto tiempo, porque si no, no sería necesario. Nos bastaría con la elección de hace 50 años atrás y ya podemos considerar que ahí hubo un mandato y seguimos, y el país se sigue gobernando tal como se decidió en esa elección hace 50 años no hay ningún mandato para hacer una nueva constitución y si lo hay, lo primero, hagan esta encuesta con una muestra de 20.000 personas y que hagan una encuesta absolutamente infalible y vean qué es lo que piensa la gente yo creo que, fíjese que yo creo que no. Y la gente lo único que quiere es, por ejemplo, que no ocurra lo que ocurrió este fin de semana, en que en, mueren tres personas en Encerrona. Por supuesto, el presidente no dijo ni una sola palabra sobre eso. Estaba preocupado de la, cantar la canción de siempre el 11 de septiembre, que lo desaparecido, que esto, que la democracia, que el quiebre, que esto, bla Tampoco la señora Tobá, ministra de Interior, tiene que ver con la seguridad, dijo una sola palabra no, porque después de todo, quién sabe estos criminales, yo no sé cuál es su origen pero si son extranjeros podemos agradecérselo a la señora del ¡somos un país acogedor! el nivel de violencia que ha llegado a Chile se ha aumentado porque los criminales de los países donde vienen muchos de estos, de estos delincuentes por ejemplo Venezuela o Colombia son más violentos que acá mucho más, países donde les cortan la cabeza a los enemigos, cosas como esas, los mexicanos entonces, se incrementó la violencia. Ni una palabra. No, había que seguir con la vieja canción que se está cantando hace 50 años en Chile. O sea, por hechos ocurridos hace casi 50 años. Seguimos en eso. Y cosas que ocurren hace 50 horas, esas no valen nada, no importan en absoluto. O sea, vean ustedes que viven en un mundo paralelo. Ahora, ¿qué pasa con la gente que vive en un mundo paralelo? Como por ejemplo los esquizofrénicos, los locos. La realidad se encarga de pasarles la cuenta. Ya se las pasó hace dos domingos y quién sabe de qué otra forma se las van a pasar. Porque no se dan cuenta. Siguen con lo mismo. Vean ustedes Carolina Tobá citando un mandato que ya no vale nada. El mandato es otro, señora Tobá, en el cachufazo. Y mientras tanto, aclare el tema de los 21 mil millones de pesos ya. El colmo, el colmo, cómo pasan colado estos hechos cuando los comete un político, y sobre todo si es un político de izquierda, ahí no pasa nada basta que desaparezcan un poco los medios como hizo la señora Tobá por ocho años y ahí la tenemos ahora de ministra del interior, la segunda autoridad del país, la señora Tobá. rodeada de un equipo eso sí que la va a tener bien, bien marcadita, ¿no? bien marcadita y sigamos con las declaraciones a propósito del 11 de septiembre. El señor Boris por supuesto, estuvo en, en la ceremonia habitual de esta cuestión y a la pasadita dijo, no cometan, nos advirtió el genio desplandeciente que está en la moneda, nos advirtió, no cometan el error de creer que el rechazo a la proposición es igual a un rechazo a los cambios. No, ¿ah? ¿eh? Es decir, yo le diría a Boris perdón, el excelentísimo presidente de la República, que el que está cometiendo un error es él. El error de creer que fue solo eso, un rechazo a la marca de tallarines, como explicado acá. Lo que pasa es que el voto no da otra opción, señor Boris. No decía, acepto o rechazo al gobierno de Boris, Acepto o rechazo los planes de transformaciones profundas. Acepto o rechazo esto y lo demás allá. En cierto sentido, sí estaba eso incluido en el rechazo a la proposición constitucional pero no era tan claro. La gente no tuvo otra alternativa que manifestar su rechazo a muchas cosas con esa opción, nada más. Rechazo. Yo no sé cuánta gente de los dos tercios, lo he dicho acá, cuánta gente de los dos tercios votó solo por rechazar la proposición. probablemente gente de la izquierda que votó rechazo, y cuánta gente votó para rechazarlo todo. Pero no me cae de duda que hubo mucha gente que votó para rechazarlo todo. Entonces, usted, señor Boris, no cometa el error de no darse cuenta, de no interpretar adecuadamente las cosas y de seguir empecinado en volver todo a la casilla inicial y partir de nuevo con otro proceso en el cual tendríamos otra tracalada de ignorante, de fanático y de descelebrado a los cuales tendríamos hasta otra vez que decirles que no y vamos perdiendo tiempo y el país hundiéndose más y más en el daño económico, en el desorden, en la pérdida de las más mínimas disciplinas en el deterioro de la ley, en la delincuencia y en todo lo que usted ha permitido que siga creciendo yo no voy a decir que usted es el autor, pero ha permitido que siga creciendo La izquierda en bloque, no solamente Boris comete este error de creer de que aquí hubo, un.. un la gente estudió la proposición, no les gustó y la rechazaron. Pero o esa misma izquierda que actúa de esa manera, es la misma izquierda que luego dice, o mucha de ella, de que la gente no entendió la proposición, que la fake news, que la gente creyó cosas equivocadas, es la tesis de Zipper, de, de alguien que escribió en Zipper. Que, eran, que habían hecho una investigación, entre comillas, le habían preguntado cinco viejas en la población, y claro, habían dado razones que les parecieron absurdas, pero no eran tan absurdas ni siquiera. Podían ser, Pueden haber sido dichas de una manera, digamos, distorsionada, pero que reflejan alguna realidad. Reflejan la realidad de lo que estaba proponiendo la proposición constitucional. Pero en cualquier caso, en cualquier caso, estimados amigos, fíjense ustedes la contradicción. Por un lado la gente votó porque son tontos, porque somos todos hueones, porque somos todos fascistas pobres, porque preferimos a Barrabás a Jesucristo, porque nos hicieron, eh, nos, nos hicieron, nos engañaron con las fake news. ¿No es cierto? Y por otro lado, y por otro lado, a ese mismo pueblo al cual desprecian, lo avalan con que supuestamente el mandato de ello es que sigamos con lo mismo otra vez ven ustedes que esta gente no tiene remedio no tienen remedio no hay golpe de timón, no hay diálogo a lo más hay apariencias de diálogo, hay nuevas volteretas simulaciones y mentiras del señor presidente de la república y de quienes lo acompañan nuevos trucos baratos que ya la gente, hasta, hasta la gente más, in, más candorosa se ha dado cuenta si ya se despertó la hipnosis señor Boric, ya no nos engañan tan fácil con un pase mágico Esas fueron las declaraciones de Boric, que por supuesto no dijo una palabra sobre tres asesinatos perpetrados de la misma manera, robos de auto, ni una palabra, eso no vale, pero sí vale hablar de los desaparecidos de hace 50 años. Voy a otro bloque, estimados amigos. Kmillas.cl, ya sabe, es el lugar donde le van a comprar sus millas acumuladas por sus vuelos por sus vuelos. Antes que las compañías se los eliminen, como hacen, vaya a kmilla.cl y se los van a comprar a buen precio. Continúo con actualizaturreglamento.cl, el sitio donde hay expertos que van a actualizar el reglamento que está a su cuidado. Si usted es administrador, miembro de un comité de administración de un edificio, de un condominio, la ley cambió, hay que cambiar el reglamento y no es tarea fácil. Póngase en manos de estas personas, de actualiza tu reglamento, los plazos se están acabando, puede ser muy complicado no haber hecho esa corrección. Continúo con chilenos de España, un grupo de profesionales que prácticamente... Le facilita totalmente, lo lleva en andas a España, si usted se quiere ir allá con familia todo a hacer su vida, le consiguen en primer lugar un visado de residencia no lucrativa, en virtud del cual puede llegar con su familia, comprar incluso alguna propiedad, todo lo que tiene que hacer es, es demostrar que tiene un ahorro de por lo menos 27 millones, que no va a llegar ahí a estirarla por uña, que va a llegar ahí a establecerse. Al poco rato usted va a recibir la visa completa y va a poder hacer todo. Mientras tanto va a poder incluso trabajar, si no en empresas españolas todavía, puede trabajar telemáticamente con empresas de cualquier parte del mundo. Hoy en día mucha gente está trabajando vía internet y en muy poco tiempo usted va a tener la visa completa y se va a convertir en ciudadano prácticamente en un ciudadano español y de Europa. Europa, estimados amigos, porque España pertenece a la Unión Europea. Chilenos a España. Y para asuntos legales, civiles, amigos, pónganse en manos de los que saben, de los que son buenos, los que son especialistas y que tienen una alta tasa de éxito. El Buffet de Salinas y Ojeda, que usted encuentra en salinasyojeda.cl. No se ponga en manos del primer abogado que le recomendó a alguien que no tiene idea y luego usted se encuentra con quien es derrotado en un tribunal y... El cuento nunca acabar, amigo. Póngase en manos de los mejores desde ya. Salinasyojeda.cl Bueno, yo quiero insistir en este punto porque eh, es uno de los fenómenos que se están dando ahora. Es la celeridad ansiosa con que el mundo político de derecha y izquierda quiere llegar a un acuerdo, un acuerdo de ellos, no un acuerdo con el pueblo chileno, un acuerdo de ellos para, para un nuevo proceso constitucional. Yo quiero insistir en este punto. ¿Por qué no le preguntan a la gente? En una de esas yo estoy equivocado. Puede que no, pero preguntemos. Preguntemos a la gente. ¿Quiere usted, señora, señor, iniciar la misma historia que vimos o una parecida? O pregúntele si usted está de acuerdo con un nuevo proceso constitucional. ¿Quiere algo como le gustaría a Boris otra vez con una manga de, de personajes salidos no se sabe de dónde, que vienen con sus causas minúsculas, con sus causas... Chirriantes, destructivos del país o preferiría, por ejemplo, que se junten un montón eh, elegido de formas bien específicas de juristas que saben, a lo cual se pueden unir otros factores políticos se puede incluso haber una, una, una parte que tenga que ver con lo que dije la otra vez, unir la cátedra con la calle, puede ser pero no lleguen y crean ustedes, no se arroguen el conocimiento de que el pueblo quiere esto, el pueblo necesita lo otro, porque eso es una mentira y un descaro son descarados, les han dado una paliza y siguen en lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer para que aprendan? Pregúntenle, pues, pregúntenle a la gente, ¿quiere usted un nuevo proceso constitucional? Y yo creo que les van a hacer una etapa gigantesca. Yo creo que les harían una etapa de dos, o tres cuartos, dos tercios o tres cuartos, o cuatro quintos. Cuatro quintos dirían, no, señor, lo que aquí queremos es que haya un gobierno, no el de Boris, pero que haya un gobierno que termine con la delincuencia o la rincone, la ponga en los límites mínimos que una sociedad tiene que tolerar, que acabe con los grupos terroristas de la macrozona sur, que devuelva al país la tranquilidad para que la gente invierta y trabaje en paz, que devuelva la calma a los colegios para que los estudiantes que quieren estudiar estudien y no estén raptados en el fondo por la iniciativa de unos grupetes manejados por, los, por unos viejos macucos, del partido X o Y o Z. ¿Eso es lo que quiere la gente? Usted dirá, esto de, esto de decir esto es una es, es demagogia, que la gente quiere esto. No, yo creo que es lo que, lo, lo que se ha estado manifestando. Incluso algunos políticos, fíjese, lo han, lo han dicho. Muy pocos por lo demás. Eh, a propósito de los políticos, parece que algún grupo, o una hoy día puede ser solo una persona que hace esto, mandó una serie de mails como a 100 diputados amenazándolo creo que de muerto incluso si eh, iniciaban el, esto el proceso constitucional. Por supuesto, a mí no me gusta en absoluto, y lo he dicho aquí n veces que se emplee el, ese tipo de cosas, porque eso significa terminar con la sociedad civil y caer en la guerra de todos contra todos y no me interesa pero, por supuesto vamos ahora a la reacción de los señores diputados. El señor Elizalde a los congresales, sacó la voz, un pos, no nos intimidan, siempre dicen lo mismo, no nos intimidan, no nos van a intimidar, es inaceptable la intimidación y las amenazas, rasgaron vestiduras, le faltó a Elizal decir aquí está mi pecho para el que quiera amenazarme, pero es una mentira, los señores congresales han estado intimidados hace tres años, han sido intimidados por las primeras líneas, han sido intimidados por los vándalos, han sido intimidados por el Partido Comunista, han sido intimidados por la CAM, han sido intimidados por cualquiera, a veces los intimida hasta algún pelafustán de las Naciones Unidas que viene a ser una inspección de derechos humanos. Han vivido en la intimidación y vienen ahora a hacerse los valientes. ¡No los intimidan! Han vivido en el miedo y viven en el miedo. ¿Cuántas veces voy a tener que citarles como hizo hoy día con esta señora del PPD, el lenguaje que usan, siempre temeroso. Siempre, sí, está mala la constitución, el proyecto, como dijo aquí una persona, pero hay algunas cosas buenas que hay que rescatar. Siempre hay que rescatar algo por si acaso, para no arriesgar tanto, para no bajarse tanto el calzoncillo el calzón y mojarse el culito. Cuidado, cuidado, cuidado. Los intimidan todo el tiempo. Son cobardes. Vean el lenguaje que está usando la derecha. Veanlo, Vean, el, vean el, el silencio de otros. Vean la facilidad con que están disponibles para entrar a acuerdos con los mismos, con los mismos que iniciaron esta cuestión, directa o indirectamente, o que la apoyaron a partir de octubre del 2019. Ya están dispuestos a ir a, a las mesas de diálogo, a conversar. una vergüenza son una vergüenza y pero ya dejemos esto porque francamente francamente resulta irritante un poco no a veces uno pierde la, el temperamento porque por muy calmado y muy frío que uno sea y yo creo que soy bastante calmado y frío Llega un momento que por mera acumulación salta eso que en la Biblia se llama la santa indignación. Yo no sé si la mía será santa, pero ver tanta cobardía, tanto doblez, tanta mentira, tanta hipocresía, termina por reventar. Y ahora vamos a algo que eh, les comenté el domingo, ayer, respecto al desmoronamiento ruso. Les dije yo que probablemente las cosas iban a continuar y desde luego eso es lo que está ocurriendo. Los ucranianos están reconquistando, recuperando más bien dicho, su territorio es una parte considerable no todo ni mucho menos todavía pero un buen trozo cuestión que ustedes sigan esto en YouTube hay un montón de canales bastante técnicos donde con mapas van mostrando los avances de los ucranianos y los retrocesos de los rusos retrocesos que no son retrocesos ni retiradas sino más bien huidas en estampida los están venciendo se está desmoronando el dispositivo ruso simultáneamente se está desmoronando el apoyo de Putin un general, me contaban, yo no lo he visto, le enrostró en la cara un montón de cosas a Putin y los demás generales que estaban ahí no dijeron ni una palabra, no dijeron, no, pero ¿cómo puede decir eso? Después está este grupo de diputados que presentó una, le presentó un escrito pidiéndole que renuncie. Hay ciudadanos rusos, no muchos, porque hay miedo por la represión que se están manifestando en contra. Y la televisión rusa, que está completamente controlada por el Estado, porque los disidentes que podían haber habido, hubo algunos, los sacaron a todos, algunos están presos, otros se fueron del país, otros simplemente los acallaron, eh, han, se han vuelto aún más locos. Si ustedes ven la televisión rusa, ustedes no pueden creer la clase de cosas que dicen. Algun, hoy día vi uno que decía, el gran éxito ruso destruyendo ese nido de serpientes nazis que es Ucrania. Se volvieron locos. Lo mismo que pasó en Alemania en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler y su, y su círculo íntimo, llamémoslo así, hasta el último minuto, juraban que estaban por ganar, que iba a venir el general Steiner a destruir a los rusos que ya estaban en Berlín, que habían unas armas maravillosas que iban a terminarlo todo. Había también la creencia que en el último momento... Estados Unidos iba a convertirse en enemigo de Rusia y en alianza con Alemania iban a luchar contra los rusos. Toda clase de fantasías demenciales. Estamos viendo el mismo cuadro en Rusia ahora. Se están desmoronando, pero se están desmoronando a más en medio de la locura y el delirio. ¿Cómo tergiversa esta gente? ¿Cómo mienten? Parece que les quedó pegada la... La bueno, la cultura comunista es una cultura de mentira, de tergiversaciones, de poner las cosas al revés de como son, un mundo palabrero, un mundo paralelo y un mundo mentiroso. Eso les quedó pegado, les quedó pegado. Entonces, vean ustedes la televisión rusa, hay algunos canales de YouTube donde están con traducciones, no hay que saber ruso, al inglés. Y ahí, ustedes, pero no puede ser, los están derrotando, les están sacando la cresta. Están matando a miles de sus soldados que están ahí sin ningún interés. Los mandaron ahí, los llevaron a empujones. Y siguen hablando de eh, la lucha contra las serpientes nazis. El gran triunfo de Rusia. Mientras huyen en masa. Una locura. Una gran locura, estimados amigos. Vamos a ver esta semana... ¿hasta dónde sigue esto? porque naturalmente en algún momento los ucranianos el ejército ucraniano tiene que detenerse no, no puede seguir indefinidamente reconquistando territorio porque cuando usted avanza cuando una fuerza militar avanza hay que ir creando las líneas de abastecimiento, las arterias que van a llevar municiones, combustible, alimento, las órdenes, todo lo que se necesita para seguir avanzando. Hay que además ir consolidando, no se puede dejar pelado el territorio que se conquistó, porque pueden volver a entrar los enemigos, hay que crear posiciones de defensivas, de, el nombre que, que tomen, grupos de reserva aquí y allá, hay que consolidar en otras palabras, así que esta, este avance fulminante en algún momento de esta semana va a empezar a, a demorarse, a ponerse más lento. Van a haber algunos nuevos avances probablemente, pero va a haber un nuevo un momento de pausa mientras se reorganizan, porque el avance además produce cierto desorden, se pierden los contactos, hay que establecer nuevas líneas de comunicación. En fin, vamos a ver, los rusos por su parte, la estampida, seguirá a detener o no? Es probable, en algunas partes, en otras no. Eh, pueden ocurrir cosas políticamente hablando en Rusia, pero no todavía la cosa ha madurado mucho, pero no ha llegado al punto todavía necesario para que simplemente depongan a Putin que es lo que tiene que ocurrir, eventualmente o lo maten, o lo depongan o se suicide o se, o se decrete, porque está muy enfermo que renuncia por problemas de salud o lo que sea, pero ya no va a mandar en algún momento lo van a cortar porque a su vez este al tomando ruso y estos periodistas enloquecidos, siguen redoblando sus amenazas nucleares siguen en eso, o sea, nos derrotaron en el campo convencional, pero recuérdense que nosotros tenemos armas atómicas y podemos desatar la tercera guerra mundial, es muy probable es probable están diciendo algunos de estos imbéciles, locos que haya una guerra mundial con armas nucleares, o sea es muy probable, están diciendo que Rusia va a desaparecer del mapa, porque ustedes comprenderán que si Rusia inicia una, una guerra nuclear en Lo que se demoran en llegar los misiles norteamericanos, franceses, ingleses, se, se acaba Rusia, se acaba, queda convertido en queda vitrificada Rusia. Antes que eso suceda, yo creo que los elementos todavía razonables que hay en, el, en la cumbre política militar rusa van a hacer algo al respecto, porque si no, simplemente condenan a su país a la desaparición a la desaparición y aún si no usan armas nucleares y continúan esta guerra convencional Rusia se va a hundir en un hoyo del cual no salen en 20 años o 30 eso es y antes de entrar a otras cosas amigos les recuerdo compreoro.cl donde usted puede comprar oro y plata los metales preciosos físicos físicamente hablando en lingotes en moneda 99,99% ,99 de pureza certificado por la Universidad Católica. Los compra, amigos, como una reserva, una cosa física que usted tiene en sus manos en comploro.cl o puede ir al local que tienen ahí en Alonso Córdoba 5870. Y si anda por el Quique, en la zona franca están a precio duty-free. Sigo con patriciastocker.com, un sitio, un bufete abogado especialista en registrar marca, una cosa súper importante. Les he explicado muchas veces que hay problemas bastante serios cuando uno no ha registrado la marca, no porque el fisco vaya a actuar de algún modo u otro, sino porque pueden llegar los, algo peor que el fisco, que son los frescos, a exigirle dinero porque ellos registraron la marca. Ellos la registran, la conservan, la renuevan, todo en patriciastocker.com, eso es. Continúo con notariospress.cl que le permite hacer sus trámites notariales en cuestión de minutos en vez de horas ya saben cómo, en su computador entran a ese sitio, hacen lo que se les pide para su papel y luego van a la notaría a retirarlo ya continúo con SMF una pyme chilena que desde el año 2001 tiene toda clase de materiales para mantener sus pisos incluyendo la alfombra impecable bien cuidada monona SMF y no olviden el ajedrez, espacioajedrez.com que está ofreciendo unos cursos videos grabados que usted recibiría toda la semana por un precio ridículo, con la posibilidad de conectarse con Pablo Tolosa, el maestro internacional de ajedrez, cuando quiera, para cualquier consulta ajedrecística, por supuesto, y un montón de cosas más en EspacioAjedrez.com. Piensen en sus niños, piensen en sus sobrinos, sus nietos. Lo que les quiero mostrar ahora es un libro que verifiqué que está en internet, incluso está en castellano en internet, parece que no ha sido traducido, que es un libro que yo le tengo especial cariño, porque es probablemente uno de los primeros libros que leí cuando estaba en el colegio, que me hicieron interesarme aún más en el campo de la historia, de la sociología y de todas las cosas relacionadas con las ciencias humanas, y es este libro que está, como ven ustedes, muy viejón, ya amarillando, poniéndose café, la revolución burguesa en el mundo feudal de un académico hispano, José Luis Romero, un tipo muy cotizado. El libro está disponible en castellano en Amazon. Es un libro extremadamente interesante. Nunca lo olvidé. Lo he releído muchas veces. Y aquí uno entiende cómo proceden las revoluciones de verdad. No una insurrección de unos patipelados que salen a quemar un supermercado. Revoluciones que transcurren como procesos naturales madurando en el seno de una sociedad cuando emerge un grupo de personas que realmente representan modos superiores y no meramente pretensiones de comercio, de economía, de productividad y de todo, que fue en la Edad Media la burguesía que empezó a formarse en las ciudades. Se llama burguesía a la burguesía porque los burgueses era la acepción original de la palabra eran los que vivían en ciudades porque a las ciudades les llamaban burgos. burgués era el que vivía en una ciudad y usted vivía en una ciudad si podía hacer una actividad económica que no fuera rural. Es decir, si podía ser si era artesano, comerciante o vinculado de algún modo a esas actividades, entonces ahí está la burguesía creando nuevas formas económicas que no existían y eso eventualmente en un proceso lento fue cambiando, fue modificando la estructura social, política y cultural de la Edad Media, todo esto en un tema que tomó varios siglos. Y finalmente las cosas llegaron a su ebullición máxima, a su expresión más melodramática, si ustedes quieren, con la Revolución Francesa, piensen ustedes varios siglos después. Aquí están los orígenes, los orígenes de primero del mundo burgués, que tiene a su vez su origen en desarrollos que se estaban produciendo en el Imperio Romano, el, el llamado colonato, que eran... Eh, establecimientos agrícolas en que la gente que había perdido sus tierras se entregaba en todos los sentidos al dueño de una hacienda a cambio de protección. Eso en cierto sentido ya está anunciando el, el feudalismo. Era una forma de feudalismo, pero era parcial. En el imperio romano tenía otro nombre, el colonato se llamaba. Muy interesante este libro, amigos míos. Yo creo que lo he leído por lo menos desde... Unas tres o cuatro veces en el curso de toda mi vida. Hace tiempo que no lo releo, eso sí, ahora estoy en otros libros, pero esto es muy básico para entender el final del Imperio Romano, la formación de la, del mundo feudal y la, el desarrollo gradual, creciente e imparable de un modo de vida distinto, pero que tenía una base real y no era meramente un... Un berrinche de jovencitos intelectuales que tienen se han alimentado con folletería, como vemos acá en Chile. Esto fue un proceso real. Aquí ven ustedes las revoluciones de verdad, como operan. La revolución burguesa en el mundo feudal de José Luis Romero. No me acuerdo, alguna vez lo estudié, quién era Romero exactamente, pero sí les puedo decir que es un... un miren, este libro es del año 69. Es decir no, 67, lo compré en el año 67 estaba todavía, vuestro servidor estaba en la universidad estaba en primera o segundo año más o menos, por ahí, sí segundo año muy interesante amigos se los recomiendo encarecidamente a los que les interesa la historia, las ciencias sociales las humanidades en general y con eso con eso ponemos término al programa de hoy día Mañana estaremos acá, como de costumbre, los martes con Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.